0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. La radio de Costa Rica, a una de la tarde, 32 minutos. Gracias por estar con nosotros, estamos en Matices. Hoy, un poquito más temprano, producto de una jornada hoy de la Liga con y hay transmisión deportiva, eso nos adelanta un poquitico, así es que arrancamos 30 minutos antes. Eh, pero iremos hasta las 3 de la tarde, así es que tendremos la duración de siempre de hora y media. Hoy es Matices Internacional, Todos, muchas gracias, gracias por, estar con, eh, por estar con nosotros. Ustedes saben que en los últimos días yo he intentado tener con nosotros a diputados electos. El jueves pasado estuvo Pilar Cisneros, el viernes Vanessa Castro del Puz. ayer estuvo Rodrigo Arias pero decidí hacer una pausa en eso para dos cosas, una para analizar el tema internacional que realmente está muy candente y porque yo creo que parte importante de la responsabilidad de los medios de comunicación es educarnos y me incluyo porque el principal eh, benefactor de, o el beneficiado, más bien el principal beneficiado de los temas que tocamos uh -huh. en Matices soy yo, porque aprendo muchísimo con mis invitados y con ustedes compartiendo en redes sociales. Y después, la próxima semana, haré un, un resumen cada uno de los retos que tiene el próximo gobierno en temas fundamentales, en infraestructura, en estructura del Estado, en el tema fiscal y económico, por supuesto. Eso será la próxima semana. Hoy quiero agradecerle al doctor Constantino Urcullo que nos acompañe esta tarde, eh, porque además de todo lo que es don Constantino y que nos ayuda siempre, es un experto, por supuesto, en temas internacionales, ha estudiado muchísimo Rusia, eh, y bueno, quisiera que nos ayude a entender a todos la complejidad y las razones de la crisis que se está viendo en ese momento entre Ucrania y Rusia. Don Constantino, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, gracias por la invitación y saludos a la audiencia de Matices en esta tarde. Muchas gracias por estar con nosotros, saludos a Ana Lorena Hernández, a Gustavo Brenes, a Miguel Gamboa, a Marco Salas, a, a, vamos a ver a Pablo Vargas, que dice don Constantino es uno de los mejores exponentes sin duda alguna, William Daniel Barrantes en Esparza, mmm, Pillo Madrigal, dice hola familia un abrazo que Dios les bendiga, buenas tardes, gracias Sonia María Núñez, eh, Miguel Gamboa dice, Randall, no solo usted aprende, también yo aprendo. Sí, todos aprendemos. Esta es la idea justamente de esto. Eh, a Jorge Paniagua, saludos Jorge. Recuerden que pueden irnos dejando sus comentarios en el Facebook de Noticia Monumental, aunque yo no pertenezco ya a Noticia Monumental, seguimos transmitiendo matices por ahí. Y en mi Twitter personal que Randall Rivera V. Así es que ya gracias a las más de 150 personas que están con nosotros en Facebook y a las miles que están a través de la radio, muchísimas gracias. Hay un momento... Don Constantino, en la historia de la humanidad, reciente, que cambia, digamos, el panorama político eh, y geopolítico en dos momentos, que es la desaparición de la URSS, la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que me parece, si me lo permite, que, eh, es, el, 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 que es una marca en, eh, que está en la historia y que permite entender algunos algunas de las crisis que hay, que hay hoy, en el mundo y particularmente este, este enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, don Constantino
0: definitivamente Randall es, es cierto, es el, es el punto inmediato, sin embargo la relación entre ambos estados es problemática desde la edad media ¿verdad? en la medida en que eh, Putin tiene algo de razón cuando sostiene de que Rusia y Ucrania son el mismo pueblo, porque el Kiev el, el Rus de Kiev es donde empieza la, el, la Rusia actual y este, Rusia se desarrolla luego como imperio y eh, lo que es hoy Ucrania sigue siendo, eh, es, es, es un estado subordinado de alguna manera a los intereses de Moscú, que se desarrolla más fuertemente que este, Ucrania, pero ahí inclusive afinidades lingüísticas, aunque los ucranianos hablan ucraniano una gran parte otros hablan ucraniano y ruso y otros hablan eh, ruso eh, sobre todo en el este del país pero el, 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 el giro realmente usted tiene razón es en eso, la Unión Soviética pierde eh, si mal no recuerdo ahora son 15 repúblicas afiliadas a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y una de esas repúblicas es la República Ucraniana
1: Claro, pero yo creo, y gracias por traer a colación el tema de, de Rus de Kiev, porque creo que es fundamental. Rus de Kiev está fundada en, en el siglo XIX, si no me falla. No, la, más
0: antitos, más santitos.
1: En el siglo IX, no XIX. Sí, sí, es que olvidé una X, en el 882, que es el origen Rus de Kiev. Es el origen, justamente, digamos, de todo lo que conocemos hoy, después de muchas cosas, de Rusia, y que estaba localizado justamente en el corazón de lo que hoy es Ucrania. Y creo que, 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 que hay que entender, digamos, para entender hoy la, los argumentos de Putin, hay que entender esa relación histórica y esa pertenencia histórica con la Rusia imperial, don Constantino.
0: Claro, y es que y, y, y hay que entender a la, a la Rusia imperial, que bueno, se empieza a formar en Edad Media, pero realmente se conforma finalmente como un imperio, el imperio zarista, en, en el siglo XVIII, y bajo el este, eh, bajo la égida o trabajos de dos grandes Zares, uno es Pedro el Grande y el otro es Catalina la Grande, que son los que a lo largo son los fundadores de un imperio que dura 300 años y que se expande en el siglo XIX y luego es heredado ese imperio y formulado con otras narrativas por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y es lo que se conoce como la, eh, el Imperio Soviético. Ese, ese imperio este, se derrumba por razones internas al comunismo y por razones también internas a la, a la gran diversidad de nacionalidades que funcionan al interior del imperio soviético. Y bueno, eso crea un, un gran malestar. El, el, el presidente Putin tiene una frase que todo el mundo la cita, dice la, la catástrofe geopolítica más grande geopolítica más grande del, del siglo XX es la caída de la Unión Soviética. Y porque desde el punto de vista de Putin este, se pierde el freno al poderío de los Estados Unidos que es lo que ellos intentaban eh, a través del Imperio Soviético de equilibrar con una visión político-ideológica muy, muy, pero muy, muy diferente. Pero hoy día, el, el ansia putiniana no es restaurar el imperio, creo que no se trata de eso, pero sí devolverle a Rusia eh, una, este, una, un estatus de gran poder y una zona de influencia alrededor de ella tanto en los estados postsoviéticos Ucrania Georgia, Azerbaiyán en el Cáucaso o no eh, Kazajstán, donde de estar las tropas, es Kazajistán donde acaban de estar las tropas Kazajistán donde acaban de estar las tropas rusas apoyando al presidente de ese problema que estaba en, de ese país que estaba en problemas y también en los países bálticos, Rusia lo que, lo que quiere es hoy día Putin afirmar una especie de doctrina Monroe en su lo que ellos llaman el vecindario cercano, lo que los norteamericanos llamarían el backyard, el patio trasero de ellos que lo constituimos nosotros, México este, y el Caribe.
1: Sí, de hecho, es, 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 es interesante porque quiero saber qué piensa de eso. Me parece que la referencia mental de Putin a la hora de referirse, digamos, a, a, a restablecer el poderío ruso no es respecto a la URSS, sino respecto al imperio ruso, no, no porque vaya a construir un imperio, digamos sino en el sentido de lo que significaba esa grandeza. De hecho, me parece que a la hora de que algunos intelectuales internacionales hacen comparaciones con Putin y sobre sus inspiraciones, me parece que está más inspirado por Pedro el Grande o por Catalina la Grande que por Lenin, por ejemplo, en el siglo XX, don Constantino.
0: Así es, y aquí en Costa Rica todavía hay gente que piensa que Putin es comunista, ¿verdad? Y lejos de eso, es un capitalista de Estado, que fue miembro de la KGB, sí, pero hoy día este, es un conservador social, por ejemplo, es, es un tipo muy duro con la, con la diversidad sexual, ¿ah? por ejemplo, este, y muy cercano de la, de la iglesia ortodoxa. Por ejemplo, yo he visto fotos de los de los, de los los eh, popes ortodoxos bendiciéndolos aviones de combate este, rusos en Siria, por ejemplo. Y la palabra que utilizan los rusos para describir esa nueva condición no es imperio, ni es eh, el, el liberalismo occidental. Voy a ver si la pronuncio bien, porque yo no hablo ruso, pero aquí la tengo. Es la Dershava, que quiere decir gran poder. Es con, constituir un gran poder, una, una potencia fuerte en Eurasia. O sea, en una parte de Europa y en el Asia. Ese es, ese es el, el interés de Putin y que todos esos estados que se le desprendieron e inclusive los estados satélites de Europa del Este entren dentro de una zona de influencia rusa donde Rusia reivindique cierto tipo de derechos que es lo que ha pedido con relación a la OTAN y la presencia de tropas en Europa del Este y el posible ingreso en Europa del Este y el posible ingreso de Ucrania a la OTAN, la organización militar, político-militar, que es el Tratado del Atlántico
1: Norte. Sí, que está liderada por los Estados Unidos, entre otras cosas, pero donde Estados Unidos tiene un, un enorme poderío simbólico y real. Mira, el comandante de la OTAN es siempre un general norteamericano. ¿no? Sí. De hecho, eh, digo, eh, resulta realmente muy interesante entender estas cosas ahora bien ¿cómo se sienten los ucranianos? ¿qué es, qué es, qué es un tema? digo, ¿cómo se sienten desde el sentido de pertenencia? ¿verdad? Eh, por ejemplo, y aquí podemos tener un montón de diferencias, no solo usted yo sino yo con un montón de gente, pero cuando uno ve la guerra de las Malvinas ¿verdad? y entonces había una, una narrativa interna en Argentina de que ellos iban ganando la guerra por goleada, cuando realmente la iban perdiendo pero cuando llegan a Falkland eh, como se llaman las Malvinas en, eh, en, en Gran Bretaña, resulta que la gente que vivía ahí se sentían británicos y no se sentían argentinos pero más allá digamos de, 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 de los temas en particular ¿los ucranianos cómo se sienten Constantino? Digamos que es un tema de identidad cultural, ¿se sienten rusos o se sienten ucranianos? Déjeme
0: compartir un pequeño mapa sobre la diversidad eh, eh, me tienen que autorizar a, a. Ah, no lo
1: han autorizado. Eh, Julián, porfa. Que, que yo se lo pedía a Julián Antito de, de, del programa. Ah, aquí es
0: Julián este, ¿verdad?
1: Sí, sí. <risa> <risa> Julián está en los controles. Ahora, perdón, mientras le damos tiempo a Julián, es que me reí mucho porque a mi abuelito se le olvidaban los nombres de los nietos. De, ¿De los, Tiene de los nietos. nietos. Yo tuve la oportunidad de la vida enorme de trabajar con él, igual que mi hermano. Y entonces a todos nos decía Julián. Entonces hay un momento en que en el almacén de, simplemente era, le decía a uno: Mira, Julián, yo anda a atenderte al Julián que acaba de entrar y le decís al otro Julián que vaya a dejar este, la mercadería a la casa. Este, entonces me, hacía, me hace mucha gracia digamos, cuando alguien dice. Me, me,
0: me, me, me recordaste a mi abuelito Nica que eh, ya al final tenía un poquito. Eh, Tú, murió con el Alzheimer, pero cuando empezó con el Alzheimer, se le olvidaban los nombres, y entonces decía, le decía a mi abuela, eh, hijita, ¿quiénes son estos, estos, estos hipotes que están aquí? decía ¿De quién son hijos? <risa> De tu hijo Constantino, que mi papá se llamaba Constantino, decía, yo no tengo hijo que se llame Constantino, ¿verdad? <risa> y a todos entonces, para resolver el problema, nos decía, hijito. ¿Hijito? Hijito. <risa> Puedo compartir ya.
1: Ahora sí, creo que ya. Vamos a ver. Usted me dice si ya... No, todavía no, todavía no. Ya, ya casi, entonces.
0: Pero te, pero te contesto la pregunta y luego la, la ejemplifico con el mapa que claro, te...
1: Por, claro, porque, porque es que aquí Alfonso Lazo, que nos está escribiendo, dice Ucrania es un país libre e independiente. Yo no tengo duda de esto. Lo que pasa es que queremos hablar en este momento, en esta pregunta, sobre la identidad cultural. Una cosa es la frontera y la soberanía y otra cosa es cómo se, se siente la gente que vive ahí o la gente que vive en las diferentes zonas de Ucrania. Sí. Ciertamente, mire, eh, eh, Ucrania es,
0: eh, como diríamos en buen tico, un arroz con mango ético, eh, étnico y lingüístico. ¿Qué quiero decir con eso? Hacia el este, como lo van a ver ustedes luego en el mapa, hay eh, minorías eh, eh, ruso parlantes ¿ah? eh, Hacia el lado de Polonia hay gente que habla polaco. En la frontera con Rumanía hay gente que habla rumano. Y una gran parte del país es una parte que habla ucraniano. ¿eh? Es, eh, conviven en ese territorio y, y bajo esas fronteras diversas etnias y diversas lenguas, ¿verdad? Entonces, eh, yo, yo, vamos a ver, todavía no me, no me autorizo.
1: Ahora sí, ahora sí, yo lo acabo sí. de, de autorizar.
0: Ya 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 me autorizaste, bien. Voy, voy entonces yo tengo esta presentación que es para mis estudiantes del doctorado en en, en, en gobierno y políticas públicas, pero tiene un mapa que yo junté en algún momento de eh, ya me, me, ¿lo ve usted, Randall?
1: Aún no. Qué curioso, déjeme ver. Vamos a ver. Aún no, lo sigo viendo a usted, don Constantino. Deme. Do, ¿Ahora? No, ¿verdad? No, no, sigo está? viendo usted. Qué raro. Bueno, es,
0: es, es curioso porque ya me autorizaron. Debería aparecer eso en pantalla, pero en
1: todo caso, sigamos no, si quiere, con... Está bien, pero si quiere me lo reenvía y yo lo comparto desde aquí.
0: Este, vamos a ver si se lo puedo reenviar. No, no, no puedo reenviárselo. Bueno. No. Déjeme ver dos segundos, Randall, qué es lo que me está haciendo falta aquí. No, sí,
1: porque ya, ya aquí me sale que yo lo autoricé para compartirnos a nosotros los, los lo, lo, lo que quiera de, la, de su pantalla. Lo que sí. pasa es que no nos está saliendo la. No,
0: no se, se nos volteó la tecnología en, en, en contra. Bueno, sí, sí, sigamos conversando sobre el tema. Mire, hacia el oeste de Ucrania. Ahí se habla básicamente eh, el ucraniano. En la frontera con Polonia se habla este, un poco de polaco. En la frontera con Bielorrusia se habla ruso ¿eh? predominantemente. Y en el este, donde están los conflictos en estos momentos, en el este de, de Ucrania se habla el ruso y hay este, poblaciones de origen ruso y luego tenemos que en el sur en el sur también se habla ruso en, en el en límite el con Moldovia y luego tenemos que en Crimea es ruso eh, hacia el sur es ruso y son poblaciones significativamente, significativamente rusas pero también tenemos que hay moldavos que hay húngaros y hasta hay un, un pequeño este, nicho de moldavo, de, de búlgaros en el sur de Ucrania. Entonces, es, es, es una unidad eh, compleja que se ha logrado mantener, pero donde hay este, eh, este, orígenes muy diferentes de parte eh, etno-lingüísticos. Etno Entonces... La, es, es, una, es, es una unidad, eh, yo diría, es una unidad nacional, pero sobre la base de un pluralismo
1: etnolingüístico. Ok, eso nos da una pista sobre la identidad cultural de los habitantes de Ucrania. La primera pista es amplísimamente variada. Es decir, no existe una identidad cultural ucraniana. En una parte de Ucrania, sí. Sí, sí, exacto. sí, por eso, pero en el total de Ucrania no existe una identidad, sino que parte de ese Estado independiente y soberano que es Ucrania con varias identidades culturales. Previas al establecimiento de las fronteras.
0: O posteriores, porque es que esas fronteras han cambiado mucho, Randall, eh, eh, hay que tener eso muy, muy claro. Cambiaron con este, las, las guerras con las invasiones este, a, a lo largo de siglos. Pa, digamos, hubo una época en que hubo una, una alianza entre polacos y lituanos, ya no, no, no me recuerdo en, en, en cuál siglo, y este, esa alianza lituana-polaca ocupaba parte de, 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 de Ucrania. Entonces, es, es, un, es un país por donde han pasado los imperios porque la llanura del este de Europa es una llanura muy fértil, es muy plana, ¿ah? muy plana y es una llanura por donde pasaron dos imperios para tratar de conquistar Rusia, primero Napoleón que fue derrotado y luego pasaron lo, los, los alemanes que fueron derrotados en, en Stalingrado y vea usted que los rusos que eh, históricamente nacen con una mentalidad de, de fortaleza asediada, porque los invadieron los mongoles, do, luego los franceses y luego los alemanes, eh, en todas las oportunidades fueron capaces de subsistir como rusos y se devolvieron por donde habían pasado los invasores, que era Ucrania en términos generales y bielorrusos, y conquistaron Berlín. Y antes habían conquistado París. El zar Alejandro le pasó revista a 100.000 tropas rusas en el Palacio de Versalles. O sea, que estos conflictos eh, con Europa no vienen de hoy en día, sino que tienen un trasfondo histórico profundo anclado en la geopolítica de Europa y de Asia, en la geopolítica de Eurasia, ¿verdad? Claro.
1: No, Constantino, cuando uno está en el cole o incluso en los primeros años de U y va revisando la historia de los conflictos del mundo siempre se encuentra una división que a mí me parece siempre muy interesante que era causas, ¿verdad? y después causas inmediatas porque hemos hablado en este momento de las, de, de las causas para entender el conflicto pero ¿cuál es la causa inmediata? así como digamos, no sé, la primera guerra mundial de eh, eh, estalló por la muerte de un archiduque en esta cual en
0: esta cual perdón randal en esta ya, ya está viendo mi pantalla sí señor completamente Ahora sí, vuelvo vuelvo, y vuelvo a, a su pregunta, pero quiero que también nuestra audiencia ve el mapa. ¿Ya lo está viendo usted ahí? Sí, completamente. Y lo voy a poner en grande. Ve, Ahí usted tiene, toda esta parte hablan ucraniano, son ucranianos étnicos y hablan ucraniano. Aquí se habla ruso. Aquí predominantemente se habla ruso, pero también ¿ah? este, se habló ucraniano. Aquí usted tiene, esto es ruso, Crimea, anexionada por Rusia en, anexada por Rusia en el 2014, es totalmente rusa. Y aquí están los búlgaros y aquí están este, esta parte, los ucranianos de los Cárpatos. Y aquí usted tiene húngaros y aquí tiene moldavos. ¿ah? Y es, es, estos sapricistas de aquí moraditos son los búlgaros. ¿ah? Entonces, ve, vea usted qué enorme diversidad en un mismo territorio, ¿verdad? Eso es, eso es algo que hay que tener muy claro, tener muy claro cuando este, se habla de Ucrania. Es decir, que, que no, es una, no es una unidad homogénea. ¿eh? No es, es, es contradictorio decirlo y redundante, unidad homogénea. No es homogénea Ucrania. Y, y la pregunta era, perdón, Randall,
1: Sí, es que se me cortó un momento la conexión, que uno cuando analiza en libros de texto los grandes conflictos de la humanidad encuentra, encuentra causas mediatas y causas inmediatas, es decir, detonantes. Así como en la Primera Guerra Mundial uno podría decir que las causas mediatas era la acumulación de poder de algunos... Okay, pero la causa inmediata fue el asesinato de un archiduque. En este caso de ahora hemos visto lo mediato, pero ¿cuál es el detonante que nos tiene al borde de una crisis? Es la... ¿Es la intención de integrar a Ucrania a la OTAN? ¿Ese es el detonante, don Constantino? Es, es, es más amplio que
0: eso. Yo, yo creo que eh, Ucrania quiere integrarse a la OTAN y lo manifestó. Antes se había querido integrar a la Unión Europea, no a la, no a la, a la OTAN, sino a la, a la Unión Europea como, en, Europea como entidad política y económica. Y eso motivó que el primer ministro Yanukovych creo que era su nombre en ese momento, fuera desplazado por las protestas del Maidán, los ucranianos no estaban viendo hacia Rusia, sino estaban viendo hacia la prosperidad de Occidente en ese, en, en ese momento. Eso provocó que el señor Putin se sintiera nervioso, porque pensó que el próximo paso era que la OTAN se iba... A, eh, que Ucrania se iba a integrar a la alianza militar de la, de la OTAN y ya Rusia traía un mal sentimiento yo tengo un, un profesor que tuve en, en Francia que escribió un libro extraordinario dominismo así que el libro se, llamaba la Geo, se llama La geopolítica de la emoción y él dice que los rusos lo que sienten es que con la caída de la Unión Soviética se derrumbó su percepción de gran poder, de gran potencia y que los occidentales se aprovecharon de eso para expandirse hacia Europa del Este y colocar tropas eh, occidentales en Europa del Este. Actualmente ¿a dónde hay tropas de los Estados Unidos? En pequeños números, en los países bálticos, son tropas de la OTAN, en Polonia, en Rumanía, en Bulgaria también. Entonces, eh, 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 por ejemplo, un ejemplo clarísimo, la presencia de tropas occidentales en los países bálticos. ¿Qué es lo que implica? Que antes de que los países bálticos que eran estaban adentro de la Unión Soviética, este, antes de que se separaran de, de la Unión Soviética, las tropas occidentales estaban a 1.800 kilómetros de San Petersburgo, hoy día están a 150 eso a, lo, a, a los rusos les pone los pelos de punta. Y uno entiende eso. Y, y, y yo y hay una discusión entre los analistas de relaciones internacionales. Hay una discusión interesante. Algunos sostienen que esa expansión de la, de la OTAN hacia el este fue precipitada. Mientras otros sostienen que de ahí era lo que había que hacer porque geopolíticamente había que re recuperar territorios que no habían sido de Rusia, antes de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. eh, sino que Hungría era parte del imperio austrohúngaro, Checoslovaquia era una nación independiente, ¿Ah? este, Alemania eh, estaba integrada eh, eh, totalmente y de pronto eh, eh, Alemania es partida. Entonces eh, eh, yo creo que, lo, lo, que es, eh, eh, lo que es conveniente es entender el juego geopolítico por el cual ante la debilidad rusa los países occidentales se movieron hacia el este y Putin quiere recuperar el terreno perdido perdido tanto en Europa del Este y, e impedir que estos países eh, como Ucrania en su en su más inmediata cercanía hacia el oeste y por ejemplo el, el Georgia en el Cáucaso este, y este, Armenia y Azerbaiyán este se salgan de su órbita y su esfera de
1: influencia claro sí. y, y es muy entendible aquí en Facebook eh, hay algunas preguntas una me parece muy, muy interesante que dice Jorge Paniagua don Constantino he leído que lo que buscan los rusos son las riquezas minerales y agrícolas de Ucrania, ¿usted cree que eso sea correcto, que esa lectura sea correcta?
0: Bueno, las, las agrícolas sí, pero la, las minerales yo creo que no es una lectura correcta, porque los rusos les sobran minerales, gas, este, les sobra oro. Este, Rusia es un gran exportador de materias primas y, y de minerales, y por ejemplo, tiene una alianza significativa económica con China en la medida en que lo que hace eh, Rusia es suministrarle a China el petróleo y el gas, de los cuales China carece y que tiene que andar comprando en el mundo para fomentar su desarrollo
1: económico. Le pregunta Carlos Flores, dice, excelente programa, sin duda cada programa con don Constantino es una lección geopolítica. Más allá de la conformación e étnica, don Constantino sabe cuál es el balance de poder en Ucrania, es decir, a nivel gobierno predominan o dominan los pro-ucranianos o los prorrusos.
0: En este momento yo diría que los pro-ucranianos, los rusos dicen que esos pro-ucranianos son nazifascistas. Es, es una manera de deslegitimar al adversario porque ahí el, el fascismo hace rato desapareció del mundo gracias a Dios, ¿verdad? Y lo que pueden haber son regímenes autoritarios, que este no lo es, Este, pero el, el fascismo desapareció con, con, el Duce y con el el y
1: con Hitler, ¿verdad? Lo que sí tenemos claro, y es justamente la imagen que usted tiene ahí, es que hay un interés, no solo, digamos, no, no es un interés mineral, es un interés de supervivencia, de la importancia que tiene el gas y los gasoductos entonces, digo, para todos los países, pero particularmente para Rusia y lo que eso implica en su soberanía, don Constantino. Y, y, y lo importante es que Rusia vende
0: gas. Ahí usted tiene el gran, el, el gran gasoducto que va de Rusia hacia Alemania, que es el Nord hay 2, el Nord Stream que ya está funcionando, y el Nord Stream 2 que, que va a funcionar, pero hay amenazas de clausurarlo si Rusia eh, invade este, a Ucrania. Pero vea usted, este, el, el gran tema de esos gasoductos está liberado con todos los gasoductos que eh, atraviesan Ucrania para vendérselo a Ucrania, pero básicamente vea usted las flechas para vendérselo a los otros países de Europa, Rusia hace mucha plata vendiendo gas natural y vendiendo también este. no voy a detenerme en este porque quiero enseñarles uno que es todavía más importante y más actual, perdón que es muy clarito ahí está, miren vean Europa la dependencia que tiene del gas ruso, los más dependientes son los alemanes no extraña entonces que el Canciller alemán, don este Olaf Scholz, este hoy en, Ale en, en, en Moscú, Pero, no hay... diálogo. buscando el diálogo porque necesitan del gas ruso, Polonia en menos cantidad, Alema Austria creo que está aquí, Francia poco, porque Francia eh, no se ha echado atrás en la generación de energía eléctrica con energía nuclear, cosa que se hizo este, eh, Alemania. Eh, los, los países bajos importan, Italia es muy dependiente del de petróleo, de, del gas ruso y Hungría también, pero toda Europa consume gas ruso, y ven ustedes la, 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 aquí la red de gasoductos y oleoductos que atraviesa Europa en amarillo, ¿eh? donde transita el, el gas licuado natural, aquí está el, el más grande de todos ellos, pero hay unos que pasan por Ucrania. ¿ah? Y, y una arma geopolítica de Rusia sería clausurar por un ratico estos, 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 estos gasoductos y dejar a Ucrania en medio de febrero y en medio de invierno absolutamente sin gas. Y podrían ejercer esa presión sobre los otros países europeos. Y aquí yo les traje a ustedes este, este otro que tiene que ver con la dependencia de eh, el, el gas ruso ¿Cómo en Alemania se ha mantenido estable? Los lituanos bajaron esa dependencia. Los polacos están intentando bajarla. Francia no la tiene solo peque en pequeño y lo los países bajos sí la tienen y Italia la tiene muy grande. Ese es el arma rusa, una de las armas rusas en este enfrentamiento. Además de que, de que tiene un ejército mucho más fuerte que el ejército ucraniano si, si el señor Paniagua quiere le enseñaríamos después las, este, la, la
1: correlación de fuerzas militares porque traigo una filmina también en ese sentido dice Luis Nazario Araya que, que donde estamos dejando en el programa de hoy los intereses geopolíticos de Estados Unidos porque hablamos sobre el interés geopolítico ruso verdad pero de, en la contraparte está el interés que no lo dudo que exista de geopolítica estadounidense don Constantino
0: desde luego, los Estados Unidos al día de hoy son una potencia hegemónica, el poder militar más fuerte que hay sobre la tierra, pero ha experimentado retrocesos en el último tiempo. La retirada de Afganistán realmente es, es una humillación para una potencia hegemónica, hay que decirlo así claramente. Ha afectado de una manera muy seria la imagen del presidente Biden y luego amenaza con... Eh, que le este, propinarle un golpe muy fuerte a su partido en las elecciones del mes de noviembre para el Senado y la Casa de Representantes entonces los Estados Unidos necesitan este, pues, hacer su showcito de fuerza y además están metidos en otro gran enfrentamiento eh, global que es el enfrentamiento con China que es la potencia económica que sigue a los Estados Unidos es mucho más fuerte China que Rusia económicamente hablando porque es una gran exportadora los rusos exportan materias primas, los chinos exportan este productos manufacturados, tienen industria y, y están desarrollando la inteligencia artificial y la tecnología entonces eh, esa alianza que eh, hace unos días Putin visitó al, al presidente Xi en, en, en Pekín y eso es una alianza que se viene afianzando y hubo respaldo del de presidente Xi a la posición eh, eh, rusa con respecto a Ucrania. Entonces, los Estados Unidos lo que están viendo es que sus grandes rivales este, eh, tienen una cercanía y necesitan esa afirmación y necesitan la afirmación de su alianza con los europeos. Esto es un juego geopolítico grande, ¿verdad? enorme, en época de multipolaridad, cuando los Estados Unidos han dejado de ser totalmente hegemónicos y necesitan reafirmar su poder en las zonas del mundo donde este, crean necesario para no perderlo eh, este, de manera total. Y Europa es una de ellas.
1: La mayoría de nosotros, cuando ve noticieros nacionales o internacionales, ve, eh, digo, unos pocos minutos de información sobre el conflicto, o si uno ve noticias internacionales, pues ve alguna pero sin llegar a profundizar mucho y uno encuentra, digamos, una contradicción, por un lado Putin que dice, no, no, yo no pretendo invadir nada, pero tiene movimientos militares muy fuertes en la frontera particularmente en la Bielor de, la, de Bielorrusia, y por otro lado el primer ministro eh, inglés que está, digo, en alitas de cucaracha por fiestero que es Boris Johnson, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que dice, no, es que es inminente una invasión. ¿Dónde encontramos el matiz justo? ¿Dónde, dónde, dónde? Eh, ¿Por qué es esa contradicción que uno dice, no, jamás, yo no estoy haciendo nada malo, no quiero hacer nada? Y, el, y los otros dicen, no, claro que quiere invadir de manera inminente. ¿Cómo entendemos esa contradicción, don Constantino? Bueno, es el juego de la guerra psicológica,
0: ¿verdad? Porque si usted ve las noticias del día de hoy, que por ahí las, la, las, las tengo también, las vamos a... a a ver, porque son de, son de, de, de hoy en la tarde en, en, en la prensa europea. La primera es de eh, resumiendo el encuentro de Scholz con eh, el presidente Putin. Putin ve puntos en común con Estados Unidos y considera aceptables las propuestas de la OTAN para negociar. La otra es del New York Times que dice eh, Rusia pide que... Este, o clama porque algunos movimientos a, anuncia algunos movimientos de tropa hacia, haciéndose hacia atrás y, y dice que van a seguir hablando, pero los de la OTAN son escépticos y finalmente este de la derecha es de el New York Times y luego y eh, el, la crisis en Ucrania, dice el diario francés Le Monde este, Rusia anuncia un inicio de, re, de, de retirada de soldados a la frontera pero los occidentales permanecen prudentes. ¿Por qué permanecen prudentes? Jan Stolbenberg, que es el, el, el director de la OTAN, dice, están retirando tropas, pero están dejando el equipo, el equipo pesado. Eh, o sea, retiran las tropas, pero eh, las tropas muy fácilmente pueden volver, el equipo pesado no, pero ahí queda el equipo pesado. Las las, los hospitales edificados en la frontera del este y en Bielorrusia permanecen ahí, no eran maniobras pura y simplemente. Ahora, el, el señor Putin tiene un gran argumento. ¿verdad? Usted ha hablado de soberanía e integridad territorial y él dice, bueno, yo en mi territorio puedo hacer lo que yo quiera con mis tropas. ¿eh? Es decir, son mil o 135.000 y el señor Lukashenko me invita a que hagamos unas maniobras militares eh, con 30.000 tropas en la, cerca de la frontera con Ucrania. Es un país soberano que puede invitar a quien le da la gana. Entonces, yo creo que ahí lo, lo, lo que hay es un pulso, Randall. Yo creo que la mejor manera de describirlo es un pulso donde Rusia, ¿qué es lo que está tratando de obtener? Uno, que Ucrania no entre a la OTAN. Luego, que Ucrania no entre a la OTAN. Luego, está tratando de obtener otra, otra cosa, que es que los Estados Unidos retiren tropas de los países de Europa del Este, Hungría, Rumanía, etcétera, eso no va a ocurrir. Los Estados Unidos y los europeos podrían eventualmente decir en los próximos dos o tres años no va, no, no, se plantea el ingreso de Ucrania, ¿no? pero no quieren hacerlo de manera absoluta. Pero los rusos, los norteamericanos, en respuesta a las cartas de Putin, han dicho, bueno, mire, nosotros estaríamos dispuestos a... Eh, negociar reducciones de armamento en Europa, ya lo han hecho en el pasado hace dos décadas este, y yo creo que eso se llevaría este, de vuelta a los países de Europa Occidental eh, la, las lanzaderas de misiles que están instaladas en Rumanía y que los rusos dicen que son amenazantes porque están muy cerca de, de, de Moscú, los rusos quieren ciertas limitaciones de armamento ciertas limitaciones de la presencia norteamericana en Europa del Este y quieren que no ingrese Ucrania a la organización del Tratado del Atlántico Norte eso es lo que está en juego eso es lo que están discutiendo desde luego que como en toda negociación este, yo recuerdo cuando yo estudiaba Derecho que el primer en el primer curso de Introducción al Estudio del Derecho el profesor nos decía, mire ustedes como abogados lo, lo que tienen que hacer Introducción al arte de la negociación es siempre pedir lo más para obtener lo menos. ¿Ah? Putin quiere, está pidiendo lo más porque quiere obtener lo menos. Y los Estados Unidos le dicen, no son de recibo sus, 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 sus planteamientos, pero en la respuesta están de acuerdo en negociar ciertas cosas. Yo creo que el, el, el día de hoy es un día importante de avance en las negociaciones y las conversaciones diplomáticas porque ahí mandó una respuesta clara a Putin, bueno, yo, yo retiro un poquito mis tropas ahora, ¿qué me dan ustedes a cambio? claro ahora, Lo significativo es que se lo dice al canciller de Alemania, no se lo dijo al canciller francés, ni al presidente francés, ¿Ah? se lo dice a Alemania que tiene invertidos 20 mil millones de dólares en economía rusa y lo y, y Rusia tiene invertidos 10 mil millones de dólares en economía alemana. Entonces, pareciera que es un, es, es un interlocutor más válido para los rusos el canciller alemán que los otros interlocutores que han querido mediar en el conflicto. Pero un, un poco, Ucrania es, es, es la ficha en disputa en el gran juego de poder entre esas dos grandes potencias que son los Estados Unidos y Rusia, y también Putin ha querido jugar una carta que es inteligente desde el punto de vista estratégico, dividir a los europeos, porque no todos los europeos están de acuerdo en asumir una actitud dura con respecto a Rusia, entonces, a, digamos, por ejemplo, Hungría, yo diría que es más suave, los polacos son más duros, ¿ah? Y nadie quiere comprarse una bronca con un vecino tan fuerte y tan incómodo. Y también crear un poco el sentimiento cuando los Estados Unidos dicen que no emplearían eh, tropas en defender a Ucrania, no las comprometerían en territorio ucraniano. Crearles dudas a los europeos. Vean qué clase de aliados tienen ustedes. Uh -huh. Que este, no los defiende enteramente. ¿Ah? Entonces, yo... Yo creo que es, es, es un juego eh, 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 como, a, como a siete bandas, ¿verdad? Donde cada movimiento tiene repercusiones múltiples en,
1: en una variedad de tableros. Claro, pero don Constantino, la dialéctica, así como, como, como entendemos el mensaje de Putin, o sea, esto se ha dado, es decir, Putin ha dicho o oh, dejan en paz las intenciones de Ucrania de sumarse a la OTAN y además me sacan las tropas de cercanas o reducen las tropas cercanas a mí, o invado Ucrania no. Él, él no lo dice, simplemente es que, ¿sabe por qué me, 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 me trastorna un poco esto? porque en la era de la posverdad donde los hechos pierden un poco el peso, y los hechos es que tiene las tropas, o las tenía hasta ayer las tropas en la frontera con Ucrania, aunque el tipo sigue negando que su intención sea invadir si no le dan lo que quieren pero los hechos me dicen que sí
0: desde luego es, eh, pensemos en términos nuestros eh, el señor Daniel Ortega y su consorte eh, manejan 50 u 80 tanques rusos T-72 de pronto mañana amanecemos con que los 70 tanques rusos están en la Virgen cerca de Rivas y de Peñas Blancas ¿Qué vamos a pensar ¿Qué andan haciendo esos tanques ahí? Entonces, eh, eh, no hay necesidad que Daniel Ortega diga explícitamente, vamos a invadir Costa Rica. No, no, no. Es decir, eh, eh, esas fuerzas cercanas significan, son interpretadas como una amenaza a las veleidades de independencia desde el punto de vista de Putin, de los ucranianos. Y sobre todo, que Putin repite un discurso eh, este sistemático y el, el, el discurso es eh, Rusia y Ucrania son un solo pueblo, ¿eh? fundado en lo que hablábamos al inicio, en el, en el Rus de Kiev, ¿verdad? que fue el origen de la nacionalidad rusa en cierto sentido, y además este, en, en, otros, en, en otros temas de, eh, religiosos como eh, el, el, la adhesión de ambos países a la religión ortodoxa en términos generales, aunque la estructura de la, de la iglesia ortodoxa no es la misma que la estructura de la iglesia católica con un papa, sino son varios patriarcados independientes uno es el patriarcado de Moscú con el, el patriarca civil y otros el patriarcado de Kiev y los otros patriarcados, eh, creo que queda uno en Estambul, recuerdo de la época del Imperio Romano de Oriente, pero también la religión ortodoxa es muy fuerte en ciertos países de Europa del Este y también en Grecia, ¿Ah? entonces y el, el patriarcado eh, de Moscú es un patriarcado muy pero muy muy cercano al presidente Putin
1: Son las 2 con 18 eh, recordándoles que el programa de hoy termina a las 3 de la tarde Don Constantino, permítame ir a una Primera pausa comercial, regresamos. Le quiero preguntar, Putin tiene herramientas o instrumentos para presionar respecto a lo que quiere. Una es el cierre de los gasoductos, eh, digamos que es lo más fuerte que tiene para, para amenazar. ¿Qué tiene para amenazar el otro lado, eh, para presionar un poco a Putin? Esa es la pregunta que quisiera que nos conteste al regresar de la, de la pausa. Son las 2.18. con 18. Vamos a la pausa comercial. Regresamos con Matices. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 22 minutos. Le preguntaba al doctor Constantino Urcullo, que nos acompaña hoy hablando sobre Rusia y Ucrania. Nos ha dejado claro cuáles eh, los métodos de eh, presión, que tienen los rusos para conseguir lo que quieran, que particularmente pasa por el gas. Y le consultaba yo antes de la pausa cuál era los que tiene Occidente, don Constantino.
0: Bueno, los Estados Unidos y los países occidentales tomarán sus sanciones. No conozco en concreto lo, las europeas porque han sido un poco no han sido poco han sido poco claros no han, no han estipulado cuáles van a ser las han anunciado los alemanes también, una de ellas sería clausurar el, el, no activar el, el gasoducto Gazprom y, y negarle esas divisas a Rusia, pero la, la, la amenaza más grande viene de lo que se llama el SWIFT el SWIFT es el sistema financiero que permite identificar todas las tra transacciones financieras internacionales esto es particularmente importante para Rusia porque es un exportador de combustibles fósiles y de gas natural. Eh, vende y, bueno, le depositan los países a los cuales eh, le vende, le depositan en cuentas bancarias de bancos internacionales. Si le impiden el acceso al sistema SWIFT, este, le paralizan toda su economía internacional. eso es un, eso es un arma devastadora. Devastadora, yo creo que es la principal arma que tienen los países occidentales, aparte de las sanciones específicas que puedan tomar contra miembros de la clase política eh, rusa. Pero este, también están las sanciones contra este, los empresarios rusos, que podrían, les podrían negar las visas a los Estados Unidos, las visas a Alemania, etcétera Occidente tiene maneras de, de, de presionar que son muy firmes y han sido anunciadas también de manera a veces difusa el sábado pasado por el presidente Biden. Este, yo quería hacer una, una breve acotación sobre la cuestión militar este, y, y la presión de esos 135 mil soldados. Randall, ahí tengo este mapita publicado por el periódico Le Monde donde usted, de París, donde ustedes tienen a dónde en este momento están las fuerzas rusas alrededor de Ucrania vean la parte rusa pero también hay fuerzas aquí en Bielorrusia que podrían atacar a Ucrania por el norte y las fuerzas rusas por el noreste y por el este y aquí están los separatistas ucranianos del Donbass una región como vimos antes con predominancia Rusia, a, rusa aquí está y lo que los teóricos de, de estas cuestiones se imaginan, es que habría un avance por el este, un, av un avance por el, por el norte, y después desde Crimea, que fue anexada por Rusia, este, partirían un esfuerzo a ocupar esta parte de la costa de Ucrania en el mar de Azov y dirigirse a ocupar Odessa, que es un gran puerto sobre el mar Negro. Eh, hace unos días pasaron... De, provenientes de la, base, de la base rusa en Tartus, en Siria pasaron por el estrecho del Bósforo, en Turquía eh, cinco o seis navíos importantes y hay maniobras militares rusas en el Mar Negro en este momento más simplificado está en este mapa que ustedes tienen a Ucrania el, el, los separatistas que apoya Rusia en el norte, en el este de, de Ucrania y luego las maniobras militares en Bielorrusia. Y finalmente, el, eh, por dónde podrían, dónde está, en qué parte del borde de las fronteras con Ucrania están las tropas rusas. Están aquí marcadas, aquí está Crimea. Y también aquí en, Mal, en Moldavia hay una región separatista donde hay tropas rusas que se llama Transnistria. Y probablemente vendría algún esfuerzo si hay invasión, que no es segura. Y finalmente, para concluir con esto, Randall, eh, las fuerzas comparadas entre ambos países donde se muestra claramente que Ucrania no puede resistir una invasión rusa. Eh, los, los rusos tienen 900.000 eh, eh, soldados, los ucranianos 200.000, reservas de tropas casi ilimitadas, 2 millones en, en, en Rusia, 900.000 los ucranianos, los rusos disponen de 9.700 tanques, los ucranianos de 2.000, en artillería, Rusia 5.000 este, piezas de artillería este y así sucesivamente. Si ustedes ven lanzaderas, igualmente la asimetría es muy grande y mucho más en eh, aviones de combate donde los rusos tienen 1.857 y los ucranianos 162. Y bueno, ya hablando de eh, barcos de, de guerra, 12 en el Mar Negro y uno nada más para Ucrania. Ese es el escenario militar a, este, de parte rusa. Los Estados Unidos han hablado de, de que no van a combatir a los rusos en Ucrania, pero ya el, el presidente Biden dijo que van a movilizar u, casi una división de soldados norteamericanos que van a ir a Europa, todavía no han partido, han ido a poquitos, y básicamente el, el, el punto de acopio de soldados y de fuerzas militares norteamericanas estaría en Polonia y en los
1: países bálticos. Constantino, hay, hay un tema que a mí en particular, por supuesto, por mi formación me interesa muchísimo, que es el papel de los medios de comunicación. Y aquí podría establecer yo un tema de guerra mediática respecto a este tema. Eh, este lunes las agencias internacionales, una particularmente, la primera de ellas Reuters, eh, puso en Kiev una cámara fija. Los que nos acordamos de los bombardeos en Irak, por ejemplo, en los 90, en la tormenta del desierto, es una práctica común en las agencias internacionales dejar cámaras fijas sobre las ciudades cuando se prevé un ataque o un bombardeo. Eso era muy triste, digamos, ayer que nos dimos cuenta era muy triste saber que ya estaba Reuters ahí este, eh, instalado. Eh, las declaraciones de uno u otro bando a través de grandes cadenas del, del mundo, ya sea a través de la televisión rusa, por ejemplo, la RT, o a través de los medios eh, importantes occidentales, ¿cuánto pesan en esta discusión y en esta presión que se hace sobre los gobiernos y sobre la opinión que el mundo tenga respecto a esta crisis?
0: Bueno, mire, eh, eh, hay una guerra que ya empezó por... usted sabe que, que el... Eh, el el, el gran tema de nuestro tiempo está en que se ha desarrollado el concepto de guerra híbrida o guerra asimétrica, que es la, la guerra que no se circunscribe únicamente a las, a las operaciones militares, sino que incluye lo que el ejército norteamericano llama las operaciones psicológicas. Y para ello los países utilizan sus sistemas de información durante la Guerra Fría. Los Estados Unidos tenían una radio de gran alcance, creo que todavía funciona, que se llamaba Radio Free Europe, Radio Europa Libre, que transmitía permanentemente hacia los países de Europa del Este en sus idiomas y hacia Rusia para influenciar la opinión pública. Rusia ha entrado en el juego y Rusia tiene, todos sabemos, dos grandes... Este, Sistemas mediáticos, llamémoslo así, uno es RTV, funciona en español, y el otro es Sputnik, que funciona en español y funciona en varias lenguas. Y no transmiten la, las opiniones oficiales del gobierno ruso con, o de las agencias oficiales rusas como TAS, pero sí este, tratan de influenciar el juego, el juego internacional. Resulta que hace unos días Alemania le prohibió funcionar a RT en Alemania porque no tenían las licencias. Dos días después la Deutsche Welle, que es la gran agencia alemana de noticias este, es, 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 se le prohíbe funcionar en eh, Moscú a menos y en Rusia a menos de que se declaren agente extranjero y agente extranjero quita muchas limitaciones tanto a las personas cuando usted lo declara agente extranjero como a, a las organizaciones noticiosas que incursionan en, en, en ese terreno entonces, ahí empezó una parte de la guerra que es por el control de la información. El control de la información por parte de las de las potencias. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la, la Voice of America es una eh, eh, emisora y un sistema televisivo con eh, estrechos nexos con el gobierno norteamericano. Nadie se asusta de eso ni, y, y nadie se asusta que los rusos manejen RT, RT y Sputnik. Pero hay que entender nosotros que somos chiquiticos ¿verdad? hay que entender que somos parte de ese juego que se entrecruza con nosotros de por la disputa de la información la guerra ya no va a ser exclusivamente guerra eh, por, por medios militares sino que va a incluir también la información o la guerra cibernética había algunas noticias hoy día de, de hackeos de algún tipo de actividades comerciales o estatales en, en Ucrania que podrían claro. ser el, 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 el preview de lo que se podría venir. No sabemos.
1: Porque estaba viendo, por ejemplo, la página de la RT eh, en, en web, dice Rusia anuncia el regreso de sus tropas a sus bases desde las zonas fronterizas con Ucrania tras completar ejercicios. Eso es lo que ha pasado hoy pero vea la joya de, de bajada le decimos los periodistas el portavoz del ministerio de defensa ruso destacó que todas las tropas regresarán a sus cuarteles una vez finalizadas las maniobras pues mire Randall yo lo primero que puedo
0: reaccionar y reaccioné así una mañana y se lo, se, se lo decía eh, a mi gente que dicha si sí es cierto verdad, de que realmente se, hay una desescalada que se están bajando las tensiones y que no estamos entrando en la guerra este, en Europa, porque una guerra en Europa no es una guerra que va a estar circunscrita a Europa corre el riesgo siempre de que se de que derive a enfrentamientos más amplios y más, y más profundos este, eh, pareciera que la diplomacia podría estar dando sus frutos, pero sin embargo yo eh, oí al, al secretario general de la, de la OTAN decir lo que yo le anunciaba a usted al inicio del programa, de que lo que ellos habían visto movilizarse a través de los satélites eran las tropas, pero no habían movido ni el equipo pesado ni los hospitales de campaña ¿Qué quiere y que él lo estaba esperando y lo dijo el gobierno francés también el, el, el ministro de Relaciones Exteriores digo, no, no, nosotros no necesitamos palabras, necesitamos actos, necesitan ver que, de que hay efectivamente una desmovilización de tropas una desescalada de, la, de, las, de las tropas para creer en que el, el asunto de verdad va por las vías
1: de bajar las tensiones. Sí, de hecho, de, por ejemplo, eh, hablando de esa guerra mediática, la RT dice, lo que le conté, de que el ministro de Defensa señala que van a retirar todas sus tropas. Mientras tanto, el New York Times dice este, que Biden analiza la crisis en Ucrania eh, tras anuncio de Vladimir Putin hoy es un día clave, siempre matices y a mí me alegra, tiene ese ángel especial de que estamos haciendo algo y empieza a pasar a, a pasar alguna cosa bueno, hoy estamos hablando de Rusia y Ucrania y el gran anuncio de hoy es que Rusia está retirando tropas que tiene la observación que hacía don Constantino respecto a, este, a que están retirando tropas y no equipo, equipo pesado, pero aún así el retiro de las tropas pareciera indicarnos que, que por lo menos hay algún esbozo de que sirva la diplomacia en este tema. Ahora bien, ¿cuál es el sentimiento a lo interno de Rusia, don Constantino? Porque a veces uno tiene la impresión, por el poder del hombre, de que todo, de, de, por el poder de Vladimir Putin, de que todo el mundo está de acuerdo con Putin en Rusia. Y me parece que simplemente a veces no nos sentamos a analizar o no nos llegan incluso las desavenencias internas que hay dentro de Rusia. Bueno. Yo creo que hoy estaban juzgando a
0: Navalny... ...o lo van a juzgar en los próximos días... ...el principal opositor a Vladimir Putin... Eh, ...Rusia no es un país eh, eh, democrático... ...Rusia es un país donde hay elecciones... ...pero son elecciones que eh, operan a la, un poco... ...con, con el concepto eh, de los, los autócratas... ...y es que apenas se acercan a las elecciones... Todos los opositores son desmovilizados forzosamente o acusados. Entonces, realmente no existe una verdadera oposición. Ha habido muchos de estos opositores que inclusive han sido envenenados en el extranjero, este, puestos en la cárcel, o una famosa periodista rusa hace unos años fue asesinada a la entrada de su casa en en, en Moscú. Este, No hay una dictadura abierta el Congreso funciona, la Duma, pero es un Congreso que funciona y derivado de elecciones donde los opositores no tienen gran oportunidad porque tienen que enfrentar una estructura del poder estatal que está al servicio de los partidos de gobierno y este, dificulta el, 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 el ascenso de partidos de oposición de manera eh, clara desde el gobierno y desde el Estado. Entonces, sin embargo, sin embargo, eh, el, el, el tema externo en un país tan nacionalista como es Rusia, tan orgulloso de su identidad cultural y de su trayectoria histórica, eh, por ejemplo, ha habido eh, encuestas que se han hecho después de la anexión de, de Crimea en el 2014, y la popularidad de, de, de Putin se catapultó hasta, hasta el espacio exterior, ¿verdad? Porque es un país que, después de sentirse muy orgulloso, a pesar de las penurias que vivían bajo el régimen de planificación centralizada, pero se sentían muy orgullosos de su país, de su esfuerzo revolucionario, eh, de, de ser una potencia global, y de pronto se cayeron y pasaron una década, los años 90 donde inclusive el, el presidente de aquel entonces, el, el señor Yeltsin, que fue un hombre valiente en determinados momentos, pero era un, un señor borrachito, ¿verdad?, que tuvo que entregarle el poder a Putin porque había perdido toda legitimidad. Entonces, yo, yo lo que siento es que el conflicto externo es aprovechado para, por el señor Putin para cimentar, solidificar las bases de su poder interno que tampoco son muy fuertes. Cuando usted tiene, Mao Zedong tenía una frase que, 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 a, que a mí nunca me ha convencido y era decía que el poder está en la punta del fusil. No, yo sostengo que el poder, una parte del poder está en la punta del fusil, pero la gran parte del poder está en, el, en, los, en los centímetros que hay entre los dos ojos, ¿ah? en el cerebro y en la capacidad de persuadir a la gente y este, que la gente le dé adhesión al régimen político y a los gobernantes. Y yo creo que Putin maneja eso muy bien. Lo ha manejado bien acudiendo al recurso a la agresión externa. Por ejemplo, hoy día están presentando todo este conflicto como una agresión que viene de parte de los Estados Unidos y los países occidentales. No es ellos los que están con tropas alrededor de Ucrania, no, no. Si no son los países occidentales que a través de Ucrania quieren amenazar a la madre, a, a la madre Rusia, ¿verdad? Entonces, eh, eh, el, y además se apoyan en el poder religioso, no, nada nuevo en la historia, ¿verdad? De los, de, de los estados y de los imperios, se apoyan en el poder religioso, se apoyan en amistades y en alianzas con países grandes como es. Este, la República Popular China no es una alianza militar, pero sí hay una amistad creciente entre ambos eh, gigantes que todavía no tienen la capacidad este, para enfrentar militarmente a los Estados Unidos, pero que tratan de aprovecharse de las debilidades internas y de las debilidades de un poder norteamericano que se ha sobreextendido en el mundo y eso ha significado debilidad para su hegemonía global.
1: Le voy a leer un, un par de párrafos de la nota más actual que ha subido el diario El País respecto a esta crisis. Dice, señalando que Putin ha aceptado, digamos, que las eh, propuestas de Estados Unidos son las mínimas para empezar a discutir. Dice, las propuestas de Estados Unidos y de la OTAN incluyen negociar acuerdos de desarme y aportar medidas de confianza, aunque condicionan esos puntos a que se inicie una desescalada en la amenaza militar rusa sobre Ucrania. Sin embargo, Putin dejó claro que una de sus grandes preocupaciones es el futuro de Kiev y su relación con Rusia y la OTAN, alianza que, a la que la antigua República Soviética quiere acceder, aunque su membresía no está en agenda. Queremos resolver esa cuestión ahora, dice Putin, que ha exigido a la alianza atlántica que garantice que nunca va a aceptar a Ucrania ni a ningún otro país miembro de la antigua Unión Soviética, y lo citan. Hoy vemos el equipamiento de la OTAN enfrente de nuestra casa. Hablan de que la adhesión de Ucrania no será mañana. Entonces, ¿cuándo? Pasado mañana. ¿Qué cambia sí. para nosotros en una perspectiva histórica? Cuestionó Putin antes de responder a sus propias preguntas. Para nosotros puede ser tarde, aseveró el mandatario, que recalcó que con sus propuestas a Washington y a la Alianza Atlántica, que implica el repliegue de las posiciones de la OTAN de 1997, Rusia busca garantizar la seguridad de todos cuando son cada vez más sonoras las alertas de Occidente ante otra posible agresión ruso-Ucrania, en torno a la que ha colocado decenas de miles de soldados, y la pregunta de si Rusia quiere una guerra, Putin ha respondido, claro que no la quiero. Esa es la, esa es la narrativa que le ha impuesto, y, y que amplía lo que usted nos acaba de explicar, en el sentido de que, él lo que lo que argumenta es, de está amenazada nuestra soberanía, ya no tenemos tiempo, si ingresa la OTAN eh, eh, Ucrania, de activar nuestros misiles de defensa, por ejemplo, ante cualquier ataque aéreo, y por lo tanto somos nosotros los que nos sentimos agredidos con el expansionismo de la OTAN a repúblicas de la antigua Unión Soviética, que siguen siendo su patio trasero, don Constantino. Es decir, eh, que él quiere zanjarlo de una vez, nunca van a aceptar ni ninguna exrepública soviética.
0: Yo, yo, yo creo, bueno, esto nos lleva también al Cáucaso en el momento. El, el otro, la otra república soviética que quiso ingresar a la OTAN fue Georgia y eso motivó que Rusia eh, invadiera eh, parte del territorio georgiano en el 2008 y creara dos republiquetas que se llaman Abasia y Osetia del Sur, que sus conflictos con Georgia no vienen de ahora, sino de hace, de hace mucho rato pero la, la, ahí hay un hay, hay un elemento que es importante destacar en esas declaraciones de Putin. Yo lo eh, el titular que yo le puse ahí antes en, en la Afilmina venía de ese artículo que yo lo leí un poquito antes este esta, esta esta mañana. Los Estados Unidos actualmente no tienen tropas en Ucrania, tienen tropas en Polonia y tienen tropas en los países bálticos y no tropas en en, en cantidad eh, como para resistir una invasión rusa ¿ah? directa, sino tropas para este, eh, disuadir a los rusos mire, eh, acuérdese qué es lo que dice el artículo 5 del tratado de eh, la organización del Atlántico Norte, que el ataque contra uno de nuestros miembros será considerado como un ataque contra todos entonces están poniendo tropas ahí para este, subir la apuesta si Rusia quiere invadir los países bálticos, que eso es otra zona de conflicto potencial muy grande. Y ahí sí hay tropas de la OTAN, hay tropas alemanas inclusive, que, eh, y hay tropas de los Estados Unidos. Y Lituania estaba enviando armamento a, a Ucrania. Es decir, lo que está en, en, en disputa ahí, Randall, eh, es un problema geopolítico más amplio que usted lo va a ver en, en, esta, en esta filmina que, le, que, que voy a poner, desde hace mucho tiempo eh, eh, siglos esta zona que está, los países bálticos, está Bielorrusia y Ucrania se conoce como el Intermarium era una zona estratégica por, Intermarium ¿por qué? porque era, es la zona que está entre los dos mares, el Báltico y el Mar Negro por acá y aquí está el Báltico y esto Rusia siempre lo ha considerado en geopolítica se le llama eh, buffer zone son zonas de, de, de amortiguamiento que los países eh, necesitan para prevenir una invasión ¿por qué Rusia mantiene a Lukashenko? porque es parte de esa zona de amortiguamiento ¿por qué no quiere tropas de los Estados Unidos aquí? Ni, ni, ni de los países europeos porque estarían muy cerca de Moscú que está por aquí entonces este quieren y ¿por qué les preocupan los países bálticos? porque sí están en la frontera con Rusia ¿Ah? vea que usted es la frontera con Rusia, entonces eh, el, el, el tema ahí fundamental no es tanto de que las tropas estén ahora sino que eventualmente podrían estar, ¿cómo salir de ese dilema en la negociación? Yo imagino que en algún momento, si no van a la guerra, lo que van a lograr es que una manifestación de los Estados Unidos o, de, o, o del Atlántico o de o, o la OTAN diciendo, bueno, este, por los próximos cinco años no consideraremos ninguna este, adhesión de Ucrania a la OTAN y eh, la adhesión de Ucrania a la OTAN tendría que seguir eh, ciertos caminos y ciertos requisitos y dejan tranquilos a los y, y dejan tranquilos a los rusos en el sentido porque lo, lo único que tenían los rusos para garantizarse que los Estados Unidos y la OTAN no se iban a extender en Europa del Este que empieza, empieza por acá, vamos a ver. Aquí está Pola, Polonia, aquí está Hungría, Checoslovaquia, etcétera. Eran unas manifestaciones en una reunión del secretario de Estado Baker con el 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 expresidente ruso Gorbachov que les decía nunca nos vamos a extender al este y se extendieron y, y eso en, en la discusión inclusive en círculos académicos norteamericanos un gran este académico norteamericano creo que era este Ikenberry eh, o Merschemeyer, ya no recuerdo este les le reclama a ellos dice por qué no le dijeron la verdad a los rusos ¿Ah? y les crearon esa ansiedad en ese momento en los 90. Este, los rusos no tenían la capacidad de poner 135 mil personas ahí, ni habían tenido los precios del petróleo que les permitieron modernizar su ejército. Este ejército que está ahí no es el ejército que quedó de la implosión de la Unión Soviética, donde los submarinos eh, se hundían y se pudrían en los puertos rusos por el óxido. No, este es un ejército remodelado es un ejército modernizado, no es capaz de ganar un enfrentamiento global, pero es capaz de haber ejercido un papel fundamental y definitivo en lo que es la guerra en Siria que sirvió para afianzar a Bashar al-Assad. ¿eh? Entonces Rusia demostró que tiene aviones, que tiene ejército, que tiene barcos y que entonces el costo de un enfrentamiento con Rusia en Ucrania, en el Mar Negro, en Siria es muy alto. Subió, subió la apuesta. Eso eso es el tema,
1: ¿verdad? Claro, pero antes de ir a la segunda pausa, qué triste, ¿verdad? Que la digo, bendito Dios que haya países que puedan determinar ellos su propio futuro. En el sentido de que hoy la discusión de si Ucrania está en la OTAN o no es de todos excepto de Ucrania. O sea, es de todos, excepto los ucranianos. Tendrá que decidir Rusia si gana la negociación, que, que Ucrania nunca esté en la OTAN, o Estados Unidos si gana la negociación, que Ucrania estén esté en la OTAN. Pero ahí poco importa realmente lo que piensan los ucranianos.
0: Eh, sí, sí, sí importa porque una ocupación de, de un país de 44 millones de habitantes le, 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 le sería costosísima para Rusia, ¿verdad? Sería costosísima. Pero lo, lo que pasa con esto es el juego geopolítico de las grandes potencias y los pequeños estados. Randall, acuérdese de aquella frase famosa de Porfirio Díaz, el dictador mexicano, que decía: ¡Qué pobre México! Dice, tan, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Es el problema de los estados pequeños que viven, eh, que duermen en el mismo lecho con, los grandes, eh, con las grandes potencias, ¿verdad? Porque, por la cercanía geográfica.
1: 2.49, vamos a la segunda pausa y regresamos con un minuto de cierre y la canción que tendrá que escoger don Constantino hoy para irnos de Matices, 2.49 La radio de Costa Rica, 2.53 nada más quisiera antes de cerrar el programa de hoy y plantear la última pregunta a don Constantino eh, invitarlos mañana a Matices mañana estamos en horario normal de 2 a 3.30 de la tarde Volveremos otra vez a invitar a un nuevo diputado. Estará conmigo Fabricio Alvarado, el primer diputado en la historia de Nueva República, porque los otros eh, se identificaban con la agrupación, pero no eran diputados de Nueva República. Don Fabricio es el primero y, pues, por supuesto, conversaré mucho con él de cómo lee los resultados que una vez más lo dejan fuera de la presidencia, pero esta vez sí le dan la diputación. Eh, 2.53, una guerra en el siglo XXI, una guerra en 2022, don Constantino, está muy lejos de esas imágenes que vemos en los documentales de History Channel, hablando o viendo la, la Segunda Guerra Mundial, hoy los enfrentamientos son muchísimo más integrales, como lo decíamos con la guerra mediática y psicológica, pero además mucho más cruentos, don Constantino, ¿por qué deberíamos evitar a toda costa una guerra?
0: Mire, y, 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 y en otros espacios, Esta ya este los Estados Unidos tienen el comando ciber, el, el comando espacial y el comando cibernético. Esta, si hay una guerra global, va a ser una guerra que se va a llevar a cabo en el espacio, satélites contra satélites, asesinos de satélites, y además en el ciberespacio donde... Eh, los eh, militares de uno y otro bando tratarán de eh, paralizar los instrumentos eléctricos, electrónicos de lo, los instrumentos de guerra barcos y aviones, y va a ser más cruenta, bueno, porque tenemos ahí sobre la cabeza pendiendo el arma nuclear los Estados Unidos tienen 6.700 este, eh, cabezas atómicas Rusia tiene igual número, este la, la precisión de los armamentos, la explosividad, es algo nunca visto. El, el, el dolor va a ser extraordinario. Y fíjese usted que las consecuencias para la economía mundial, desde antes de que se diera siquiera una guerra, se reflejan en qué? En el petróleo, ustedes lo informaban al mediodía, a 96 dólares el barril, ¿verdad? ¿Eh? Es y eso a, a, a quienes golpea a la economía norteamericana menos porque ya son autosuficientes por el fracking pero nosotros los costarricenses compramos petróleo en el mercado internacional el costo de la vida subirá las gasolinas van de camino de los 800 eso sin contar el riesgo humano la pérdida de vidas las masacres, la destrucción económica que, que es fuera de serie lo que traería un conflicto de esta naturaleza
1: son eh, las 2.56 estaba viendo una noticia de ultimísima hora bueno hay dos eh, una es que ha sido detenido Juan Orlando Hernández ya el presidente de Honduras sí. eh, bajo el cargo de narcotráfico ha sido capturado hace un momento y después es que Fox News hace 10 segundos publica Biden advierte de una sangriente destructiva guerra si Rusia invade Ucrania. Pero bueno, don Constantino, muchas gracias. Y, y, y noticia de
0: última hora también. Ante sí. el anuncio de que había progreso en las negociaciones, hoy la bolsa se disparó. Decían los, los, los grandes periódicos. Yo, fíjese usted que el Dow Jones aumentó 1.18%, el Standard Poor's, 1.52%. Después de una semana que la, 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 la crisis ucraniana traía la bolsa hacia abajo, hoy sube, hoy sube. Y eso, claro. e, 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 esa economía sana afecta a nuestro país que exporta más del 40% de sus exportaciones
1: a los Estados Unidos. Por eso este tema tiene también que ver con nosotros. 2.57, Hey Jude, de los Beatles. ¿Por qué esa canción, don Constantino? Porque okay,
0: me recuerda mi, mi época de
1: adolescente en California. Época de adolescente en California, recordándole hoy. Ah, don, Cuando don, fui de, de
0: estudiante de intercambio a aprender inglés.
1: Ah, bueno, y lo aprendió muy bien don Constantino, que después aprendió el francés muy bien también. <risa> me falta el ruso, me falta el ruso. Este... Ya estoy en clases de chino, por lo menos. Sí, <risa> 2,57. Los Beatles despiden matices. Hasta luego y feliz tarde.
0: Gracias. Este programa fue una producción de Radio Monumental.